0: Innan det här avsnittet började jag bara göra uppmärksam på att det är lite längre än avsnitt brukar vara på brf podden Vi har tidigare sagt maximalt 15 minuter, långa avsnitt. Men när andra och Anders hattade och börjar prata om och bredband i bostadsrättsföreningen det mycket vi känner att vi vill ha med som var viktigt för att ni ska förstå den här frågan. Därför lät väl avsnittet rulla på och bli längre än de här 15 minuterna. Och vi landade i slutet på ungefär 27 minuter. Så med det sagt så, så vill jag önska er välkomna till avsnittet och hoppas att ni kommer uppskatta det. Hejsan alla lyssnare och välkomna till ett nytt avsnitt av BRF-podden. Det är en podcast som görs på Fastighetsägarna Stockholm. Och tanken ska fungera som hjälp för er som sitter i styrelsen i bostadsrättsförening för att kunna fatta bättre beslut runt de här ofta knepiga frågorna ni kan ställas inför. Jag tror också att borde en bostadsrättsförening kan ha nytta av den här podcasten för att lära er mer om vilka frågor som styrelsen tampas med. Idag ska vi prata bredbandsfrågor. Om man vill göra det har jag Anders Edgren, projektledare på VSB Sverige. Jag är också Anders som svarar i våra medelstorgivning med inga frågor om IT-relaterade ämnen. Välkommen hit Anders. Tack så mycket. Det är roligt att vara här. mycket mm, kul. Ja, om man står inför den här ofta ganska stora och komplexa beslut i en bostadsrättsförening, man vill göra någonting åt sitt bredbandsnät i föreningen. Hur ska man resonera då inför det beslutet, tycker du?
1: Ja, en viktig sak som jag tycker är att idag har ju de flesta fastigheterna ett koaxialnät eller ett kabel-TV-nät. Det är ofta, men inte alltid, kom hem som levererar TV, telefoni och bredband över det nätet. Och även om de här näten är förhållandevis gamla så är det bra kapacitet i dem. Det går att leverera 100 megabit och i många fall även 500 megabit. Så därför tycker jag det är viktigt att man funderar igenom varför man vill bygga ett nytt nät. Vill man ha ännu snabbare hastigheter, eller vill man ha ett större utbud, eller vill man ha billigare tjänster?
0: Just det. Och, för att ut- och utbudet kan skilja sig då mellan leverantören om man ändrar andra typer av nät, så att säga. Ja, i grund
1: och botten kan man säga att ett kabel-tv-nät så är man generellt sett begränsad till en leverantör. Som man har då exempelvis hem. Då kan man bara välja mellan ComeHems tjänster. Har man ett nytt nät så kan man dels välja mellan många olika leverantörer som vill leverera till fastigheten. Sen finns det också
0: möjligheten
1: för bostadsrättsinnehavaren att välja olika tjänstleverantörer
0: inom det nät som finns i fastigheten. Just det. Men då, många tror att man tänker man hastighetsfrågan då. Om man har ett komhem ett, ett, ett nät till exempel eller annat sånt, kabel-tv-nät, står sig det liksom, nu i hastighetsmässigt? Och kommer det göra det framöver också?
1: Ja, alltså som sagt, 500 megabit är hastigheten som går att leverera idag och det är ju väldigt snabbt. Det är få som, som behöver mer. Ett nytt nät, ett nytt fastighetsnät eller LAN-nät som det också kallas, är tekniskt snabbare. 1000 megabit, det finns också 10 000 megabit. Så att Rent tekniskt är ett nytt nät snabbare. Däremot, i den dagliga användandet, framförallt om man har en trådlös router hemma, så är det ingen jättestor skillnad. Personer som spelar online-spel kan uppleva att det är lite bättre svarstider i ett nytt nät och jämfört med ett kabel TV-nät. Så de kan möjligen märka lite skillnad. Men tv står sig ganska bra
0: rent tekniskt. Mm. Så det blir kanske i mångt och mycket en utbudsfråga idag i alla fall och kanske en framtidssäkring möjligen om man ska installera ett, ett fibernät?
1: Ja, jag ser i huvudsak tre anledningar till att man, att man ska bygga ett nät. Och dels det jag var inne på tidigare att i stort sett finns det bara en operatör i Sverige som vill leverera bredband, tv och telefoni över kabel till en nät, och det kom hem. Sen finns det lite lokala mindre företag också som gör det på, på mindre orter. Ett nytt nät det vill alla operatörer i Sverige leverera på, så att man har ett större utbud som förening och som enskild lägenhetsinnehavare. Det går inte att få ett så kallat öppet nät på ett kabel-tv-nät. Vi återkommer lite grann till vad ett öppet nät... Ja, det kan vi ta lite
0: längre fram kanske. Ja.
1: Och sen de facto då så är ju ett, ett nytt nät snabbare än ett kabel-tv-nät och i och med
0: det är ju det mer framtidssäkert om mm. vi ser några år framåt i tiden. Ja, men jättebra. Men så om de omöjligen bestämmer sig för man vill installera ett nytt nät. Hur ska man göra med det ska man ska man göra med det gamla kabel-tv-nätet? det beror lite grann
1: på tycker jag. en fördel med ett kabel-tv-nät är att dels finns det ett analogt tv-utbud. Det är väldigt enkelt om man stoppar in tv:n i vägguttaget så har man, har man tv. Bygger man ett nytt nät, ett LAN-nät, då måste alla lägenheter ha en digital box. Man kan inte heller använda en inbyggd digital box i TV-apparaten om man ska ha IPTV som det då kallas när det distribueras över LAN-nät. Sen en annan aspekt kan vara att ett kabel-tv-nät kan finnas i flera rum i lägenheten. Om man bygger ett nytt lanät så avslutas oftast det i hallen och det kostar ungefär 1500 kronor att få ett uttag placerat i något av rummen. Så det kan ju bli en stor kostnad om en lägenhet har tre tv-uttag idag. Så att det beror lite grann på, tycker man att avgiften man betalar till sin kabel-tv-leverantör är låg och ingen större kostnad så kan man lika gärna ha det kvar. Sen kan det vara så att en ny operatör om man tecknar avtal med kan ge ett bättre erbjudande Om man tar bort kabel tv nätet för då slipper ju de en, en konkurrent Så det där får man nog bedöma lite grann från fall till fall Men jag tycker att man får inte glömma det faktum att Det eventuellt finns tv-uttag i många rum i lägenheten För den påverkar de boende ganska mycket om den möjligheten försvinner Att ansluta tvn då i
0: sovrum till exempel Ja, absolut. Och vissa grupper som äldre och liknande kanske kan uppleva det ganska krångligt helt enkelt med ny teknik och, och tillgodogöra så det för att kunna se på tv som man alltid har gjort. Absolut, så är det. Mm. Ja, men nog bra. Sen
1: kan jag väl tillägga det också att det, det finns ju inget krav att det måste finnas ett analogt tv-utbud i fastigheten. Det räcker att man har möjligheten att tillgodogöra sig en must carry. Och har man ett lan och det går att beställa en digital box och få ett grundutbud som i stort sett då är must carry så är det okej okay, i laglig mening. Och det innebär också att lägen själv får bekosta digitalboxen och eventuellt också betala en serviceavgift per månad då för att ha programkort då, till exempel. Så att man måste inte ha ett analogt utbud för att, så att säga, tillgodogöra lagens skyldighet.
0: Maskar, som du nämnde här tidigare. Berätta bara lite kort vad det är här för något.
1: Det är de kanaler som omfattas av vidare sändningsplikten och det är SVT 1, SVT 2 barnkunskapskanalen och SVT 24. Så de kanalerna
0: måste ett hushåll kunna få in på något sätt. Just det. Om man i föreningen och kanske framförallt i styrelsen så sitter med den frågan om de här frågorna har bestämt för man vill gå vidare och börja titta efter på olika alternativ till mitt brevbandsnät. Vad finns det för tjänstealternativ då? Mm. Ja, För det första så är det så att
1: eh, föreningen måste teckna ett avtal med en operatör. Eh, man kan inte bara bygga ett fastighetsnät och sen tro att eh, lägenhetsinnehavarna själva kan välja från alla operatörer. Eh, så bostadsrättsföreningen måste teckna ett avtal med en operatör. Och då finns det några olika affärsmodeller att välja mellan. Eh, det är öppet nät. Vertikalt nät och gruppanslutning. Och det gemensamma mellan de här olika modellerna är att föreningen då tecknar avtalet med operatören. och Operatören hyr en fiber från en nätägare för att ta sig fram till fastigheten. Och nätägaren det kan vara Scanova eller Stokab eller ett lokalt stadsnät. Operatören sätter upp switchar och driftar nätet.
0: Mm. Om vi tittar på på olika tre alternativen du sa här, då, om vi börjar med öppet nät till exempel. Hur, hur fungerar det och vilka för- och nackdelar har det gentemot de andra två alternativen?
1: Eh, föreningen tecknar då ett avtal med de operatör som i det här fallet brukar kallas för kommunikationsoperatörer. Eh, den levererar oftast inga egna tjänster utan låter andra tjänsteleverantörer leverera sina tjänster i sitt nät. Och det brukar finnas mellan 5 och 10 bredbandsleverantörer och kanske 2 till fyra tv-leverantörer i ett öppet nät. Och utbudet varierar en del mellan olika kommunikationsoperatörer så att det kan vara bra att titta vilket utbud man får innan man skriver
0: på ett avtal just det, att olika leverantörer av tv-tjänster kan finnas hos olika kommunikationsoperatörer. Precis, det finns flera olika
1: kommunikationsoperatörer. Det finns fem stycken ungefär på den svenska marknaden. Och de har då i sin tur avtal med olika bredbandsleverantörer. Och många av de här bredbandsleverantörerna finns i alla öppna nät. Men vissa operatörer finns inte i vissa nät. Och det är framförallt de de stora operatörerna som Telia, bredbandsbolaget och kom hem. Det är de som finns i vissa nät, men inte i alla
0: nät. Så att det, där, det är bra att kolla upp det där. Just det, ja, men det är en bra sak att få koll på innan. Ja, nej, men ja om vi fördelar nackdelar kanske om öppet om nät då? Fördelen med det öppna nätet
1: är ju framförallt att det finns en valfrihet. Lägenhetsinnehavaren väljer själv om den vill teckna en tjänst. Och det finns en valfrihet alltså att välja mellan många olika tjänsteleverantörer. Priserna i de här näten är ganska bra. Det blir ju konkurrens. Det finns många leverantörer. Nackdelarna är i vissa fall att det kan vara lite stökigt vid felsökningar. För lägenhetsinnehavaren felanmäler ju till sin bredbandsleverantör. Om de inte kan lösa problemet felanmäler de till kommunikationsoperatören. Och i vissa fall kan man hamna lite mitt emellan och ingen riktigt vet vad felet är. Eh, ofta funkar det, men, men det är en, en, en liten, det kan vara problem i vissa lägen. Eh, det kan också vara så att små föreningar eh, inte har så lätt att teckna ett avtal med ett öppet nät. Eh, eftersom kommunikationsoperatören har en del fasta kostnader. De måste hyra en fiber, eh, de måste sätta upp switchar eh, och är det är väldigt få lägenheter i, i fastigheten kommunikationsoperatören vet ju inte från början hur många som kommer köpa en tjänst. Så blir affären för osäker för dem. Så därför kan det vara svårt för en liten förening. Men ofta är det någon operatör som är sugen på att ansluta. Så att det brukar finnas någon kommunikationsoperatör som vill ansluta även mindre fastigheter.
0: Vad skulle du säga att en mindre förening är här?
1: Ja, generellt kan man väl säga att är man, är man färre än 20 lägenheter så kan det bli problem. Mm. men vill man ha ett öppet nät så ska man ju absolut ställa frågan. För det är inte alls omöjligt. Men under 20,
0: ja, kan vara svårt. Mm. Ja, men bra. Om vi går vidare då. Nästa, var det vertikalt nät. Tror du pratade om sen. Precis. Och det innebär då att
1: föreningen tecknar ett avtal med en operatör. Och den operatören får då ensam rätt att leverera sina tjänster i det nya nätet. Så att lägenhetsinnehavaren får i det här fallet då bara valmöjligheten mellan att inte teckna en tjänst eller att teckna en tjänst med en specifika operatörer. Det är ju i princip
0: samma modell som då hem använder i tv näten Just det, ja men precis. Ja, vad fördelar och nackdelar för ett vertikalt nät då Om inte mot öppet nät och gruppavtalslösningar. Fördelen är att
1: i ett vertikalt nät så är det ett led mindre. Det finns ju ingen kommunikationsoperatör. För i det här fallet är det operatören som gör allt. Den har sin egna switchar. Så det gör att man kapar ett led och att priserna
0: därför brukar bli något billigare än i ett öppet nät. Just det, för att det är ett öppet nät då måste då kommunikationsoperatören tjäna pengar från varje ansluten... Precis. Kommunikationsoperatören får ju betalt av den operatör
1: som, som sedan har tecknat en tjänst med. Just det. Och då är det ju då både operatören och kommunikationsoperatören vill ju ha sin marginal. Mm. Men i det vertikala nätet så har man bara en motpart så att då kommer man bort ett led. Mm. Så att det kan göra så att det blir något bättre priser än ett öppet nät. Sen är också ansvaret lite tydligare i ett vertikalt nät. Både föreningen och lägenhetsinnehavaren har ju avtal med samma operatör. Det finns bara en part egentligen som ansvarar för, för driften. Mm. Ja, men jättebra. Nackdelar med ett vertikalt nät? Ja, man får ju ingen, ingen valfrihet. Det är samma modell som sagt då, som i kabeltubnetet. Det finns en operatör, det är den man får välja mellan. En annan viktig sak är att man är ganska noga att titta på TV-utbudet. Det är inte så många operatörer i Sverige idag som kan leverera till exempel simor-sportpaket och VSAT sport i samma digital box. Många operatörer kan leverera både kanal utbud och VSAT utbud, men då är det via en digitalbox från Kanal och en digitalbox från Vsat. Man behöver då köpa in två boxar för att kunna titta på både NHL och SHL, om man då, som jag gillar, ishockey. Ehm, mm. den, 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 och i vissa fall kan det vara så att en bredbandsoperatör bara kan leverera antingen digitalt utbud vi alltså
0: Just det, så den här frågan om att titta på vilket utbud som finns det blir ännu viktigare ett vertikalt nät än ett öppet nät om jag förstår det rätt.
1: Ja, för att i de öppna nätten så alltså, generellt sett man ska titta där också. Men generellt sett så, så finns definitivt både Kanal Digital och eh, Vsat med. Eh, sen är det beroende på vilka operatörer som finns i det öppna nätet om det finns möjlighet att få dem i samma box. Eh, men möjligheten är större i ett öppet nät. Just det. Och även här så det kan vara svårt för eh, små föreningar att få ett avtal eftersom även här är ju eh, intäkterna en osäkerhetsfaktor för operatören för de vet ju inte från början hur många som kommer teckna en tjänst. Eh, och de har ju likväl som kommunikationsoperatören då de
0: fasta kostnaderna i egenskap av fiberhyra och switcher och så vidare. Just det. Och då är fiberhyra inte mot... Eh, det som är ägaren av nätet fram till fastigheten. Ja, precis. som Ska nå och vår storkabbal till exempel. Just det. Ja, sista du pratade om var väl gruppavtal. Ehm, hur fungerar den här modellen?
1: Ja, då tar man steget ännu längre. Då, då handlar man upp en bredbandstjänst till alla lägenheter. Så då tänker man avtal med en operatör om att leverera till exempel 100 megabit till alla. Till exempel då
0: 25 lägenheterna i fastigheten. Ja, och vilka fördelar ser du med med gruppbottag? Ja,
1: det har potential att ge de absolut billigaste tjänsterna. Operatörens förutsättningar är tydligt definierade. De vet hur det kostar att hyra Fibern fram till fastigheten. De vet hur många lägenheter det är och då kan de väldigt lätt räkna baklänges och så komma fram till vilken marginal de vill ha och kunna ge ett bra pris. Um, är man någonstans 20, 30, 40 lägenheter, då finns det hundratals kronor att spara. Men det bygger ju på att alla vill ha en bredbandstjänst För att alla lägenheter omfattas av gruppavtalet. Så de som inte vill ha bredband, de blir ju kanske inte så glada över att få en hyreshöjning då, eller en avgiftshöjning, rättare sagt. Um,
0: för någonting de inte vill ha. Nej, ja, just det. Och jag kan tänka mig att du kommer nackdelar då. Du går var det inne på det lite här. Men, men ja, det är väl de nackdelarna som fint förstår jag.
1: Ja, precis. Och det, finns ju, det finns ju ingen valfrihet. Alla får en internettjänst, vare sig man vill eller inte. Även här är det ju viktigt att man tittar tv-utbudet på samma sätt som på det vertikala nätet. Mm. Och det kan också vara här, där är man en liten förening så är det svårt att få riktigt billiga tjänster för att de här fasta kostnaderna gör ändå att operatören behöver ta ut ganska mycket per lägenhet.
0: Mm, ja, men vad bra. Ja, om man då från styrelsen har tittat runt och ser vilka alternativ som finns och landet är något som man kanske tycker är bäst för sin förening och skulle vilja gå vidare med det och förankra just de boende, hur ska man gå tillväga då? Ja, jag tycker
1: generellt att, att man bör ta det här beslutet i ett så stort forum som möjligt. Inte minst för förankringens skull. Sen kan det också vara så att det står saker i stadgarna som gör att styrelsen eller ens föreningen inte ens kan ta ett beslut annat än att ändra stadgarna. Så att det första steget är att titta vad som står i stadgarna och bedöma om man ens kan ta beslutet.
0: Just det. Och sen har också ta om att stämma och beslut får väl ändå rekommendationen vara. om ja, men förstår det rätt.
1: Absolut. Och, och kanske framförallt också koppla till en eventuell gruppavtal där det också är en löpande avgift för tjänsterna varje månad som föreningen drar
0: på sig. Just det. Ja. För att det, jag på vilka kostnader finns det förknippat med för, för föreningen att installera ett nytt nät? Ja, oftast så
1: är ju den här alltså, avtalet med en operatör, eh, annat än vid gruppanslutning, då, den är ju i regel kostnadsfri att få ett öppet nät eller ett slutet nät. Men det, man måste ju bygga ett nytt fastighetsnät eh, och det kostar ju en del pengar. Eh, med någonstans mellan 3 000 och 5 000 kronor per lägenhet eh, kan
0: man schablonmässigt säga. Jag har hört det här om nätägarersättning förekommer när man pratar om, om installation av nya nät. Kan du berätta lite vad det är för något? Ja, en
1: nätägarersättning förekommer och det är alltså operatören som ger ersättning till fastighetsägaren för att operatören då får, får ensam rätt att utnyttja fastighetsnätet. Alltså kunna sälja sina tjänster till lägenheterna. Men det där är framförallt för riktigt stora föreningar och jag skulle nog säga att är man färre än hundra lägenheter så ska man absolut inte förvänta sig att kunna få någon nätägarersättning. Är man mer än 100 lägenheter, då kanske det finns ett utrymme för att få en nätägersättning.
0: Men man ska inte se som någon stor intäktskälla till föreningen det här?
1: Nej, är man färre än hundra som sagt räknar inte alls med det, är mm. det fler kanske lite,
0: men i slutändan är det ju ändå kunderna som får betala för allting. Ja, men så är det ju. Fastighetsnät har vi pratat om här tidigare flera gånger, vad är det för något? Fastighetsnät
1: är ju egentligen ett samlingsbegrepp och kan omfatta flera olika tekniker. Kabel-TV-nätet är ett fastighetsnät. Men när vi nu pratar om fastighetsnät så, så syftar vi till de här nya näten som man av sig bygga för att kunna ta av dem en ny operatör. Och det är ju då helt enkelt de kablar som man drar ner från källan upp till varje lägenhet som tjänsterna då distribueras över.
0: Just det. Finns det olika alternativ här, eller hur arbetar man med fastighetsnätet? Ja, det finns det två olika tekniker
1: man kan, man kan använda sig av. Det ena är att man drar fiberkablar, det andra är att man drar kopparkablar. Och de där kopparkablarna kallas då CAT6 eller kategori 6. Det finns lite olika kategorier, men CAT6 är det vanligaste idag. Och det man kan säga är att fiber har högre kapacitet. Ett kopparnät, ett kopparnät eller CAT6-nät har en begränsning på 1000 megabit. Det finns kopparnät som har upp till 10 000 megabit per sekund vilket är jättesnabbt. Fibern har ingen egen begränsning utan man byter bara hudrustningen i varje enda av fibern så är det inte obegränsat men det är bra mycket högre än kopparkablarna. Det, en annan fördel med att bygga ett fibernät eh, är att i vissa fall så kan man slippa att ha operatörens switchar ner i källaren. Utan operatören kan då ha dem ute på stan
0: i speciella nodrum eh, med kyla och passagerskydd och alla sådana saker. Just det. Finns det någon kostnadsmässig skillnad mellan de här två alternativen?
1: Ja, eh, ett fibernät ett totalt sett lite dyrare än, än, ett, än ett kopparnät. Det beror framförallt på att man måste ha en medieomvandlare in i lägenheten som alltså gör om laserstrålen i fibern till ett vanligt datoruttag som man kan koppla in sin dator till. Och den kostar ungefär 1000 kronor. Själva installationen av fastighetsnätet är det ingen större skillnad på koppar eller fiber. Mm. Är det ingen jättestor kostnadsskillnad på, på på ett cat och ett fibernät så tycker jag att man ska välja ett fibernät. Då är man framtidssäkrad. Och fastighetsnätet är egentligen den viktigaste frågan när man pratar om det här. För att fastighetsnätet ska hålla i 40-50 år. Det kommer komma en mängd med operatörer som kommer leverera tjänster till den fastigheten. Men fastighetsnätet hör till fastigheten och det är det egentligen som är det värdehöjande.
0: Just det, det är en del av den basala infrastrukturen och för en lite mer kostnad nu så har man en mycket starkare investering inför framtiden. Ja, fiberkablarna kommer ni inte behöva byta ut. Mm. Är det något annat du tycker man behöver tänka på runt fastighetsnätet?
1: Ja, det förekommer ibland att operatörer erbjuder att bygga fastighetsnätet gratis om man tecknar avtal med dem. Och det är ju grunden bra naturligtvis, men... Det är ju viktigt att man har koll på vad man får. Alltså får man ett bra nät och att man är medveten om vad som kommer att ske att placeringen av switcher och så vidare blir på ett lämpligt sätt. Så det är viktigt. Även fast det är gratis så är det ändå viktigt att man har koll på det. Och det andra är att det är väldigt viktigt att man ser till att det i avtalet framgår att det är entreprenören som har ansvar för arbetsmiljön när projektet pågår. Annars är det Föreningen då egenskap av byggherre som har det ansvaret.
0: Mm. Ja, men jättebra rekommendationer och viktiga saker att tänka på. Ja, så ska ju då det här fastighetsnätet installeras i, in i fastigheten. Vad ska man kanske då från styrelsens sida tänka på där när man ska kommunicera med sina boende runt i arbetet? Ja, det är väl som vanligt tänkt att säga när man gör
1: installationer i fastigheten. Det blir ju en del buller man ska från källan upp genom trapphusen. Så det blir både dammigt och bullrigt. Så det är viktigt att hålla medlemmarna informerade om det. Sen ska man ju dessutom in i lägenheten och montera en switch, vilket man normalt sett gör. Och den är ganska viktig var den placeras, dels utifrån att nätet ska hålla. Men inte minst då utifrån lägenhetsinnehavaren som vi kan ha synpunkter på hur den ska placeras rent estetiskt. För det är en ganska stor burk som ska upp i hallen. Mm, hur stora är den ungefär? De brukar vara ungefär 25 gånger 30-35 cm stora.
0: Och mm. behöver ju en elanslutning också. Just det. Ja, det är det viktigt att man alla borna förstår förstådda på att det kommer att ske. Ja. Ja Du säger att man installerar ofta den här switchen i, i hallen, om man då vill få in bredbandet in i andra rum i lägenheten, Och särskilt om de ersätter ett TV, kabel-tv-uttag till exempel. Hur gör man det i arbetet? Ja, i
1: grunden ska jag säga att det är bra att switchen hamnar i hallen för att man vill generellt sett inte dra in fibern så långt in i lägenheten för det ger då risk vid renovering att den här fastighetsnätsfibern skadas. Och den är ju föreningens ansvarig grunden. Men det blir ju knöligt, som sagt när man ska titta på tv inte minst. Då måste man i princip ha en kabel till vardagsrummet då, till exempel. Och man bör ju ha med i upphandlingen att det finns en möjlighet för lägenhetsinnehavarna att avropa installation av ett så kallat lägenhetsnät. Alltså få ett uttag i vardagsrummet eller något annat rum också. Men att de då eventuellt bekostar det själva. Är det så att föreningen har valt att släcka ner kabel-tv-nätet, då tycker jag att föreningen ska fundera på om det inte ska ingå dragning av åtminstone ett uttag då till vardagsrummet för just kunna underlätta för att koppla in tvn till det
0: nya nätet. Ja, men jättebra! Tack Anders för att du tog dig tid att kom hit. Jag tror jag känner mig väldigt nöjd med de frågorna jag hade runt det här. Tack
1: så mycket, och det är som sagt är bara att ringa medlemsrådgivningen. Om man har frågor så svarar oftast jag, ibland någon kollega till mig.
0: Mm. Ja, men jättebra. Tack så mycket för idag. Tack, tack. Tackar. Du har precis hört en avsnitt av brf podden hoppas att du tyckte det var intressant och lärorikt, precis som våra tidigare avsnitt. Du hittar fler avsnitt av den här podcasten på SanClau.com iTunes podcaster och även på vår hemsida Stockholm. Men det vill jag tacka för oss och hoppas att du vill lyssna på oss igen framöver.